0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MBF. Ähm, Heute mit folgenden Fragen. Wie präsentierst du deine Arbeiten beim Vorgespräch? Hast du ein gutes kostenloses Tool für Slideshows? Und wie lernt man andere Fotografen kennen? Ähm, Kurz warten, bis das Intro vorbei ist und dann würde ich sagen, können wir loslegen. Äh, Ja. Erst, zuerst mal, sorry, dass es im Moment ein bisschen unregelmäßig ist, was ich hier tue, aber ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen kommen gar nicht mehr so viele Fragen rein wie zu Anfang. Das heißt, macht mal wieder mit. Das könnt ihr tun auf marvinstellmach.blog/slash mbf. Da findet ihr alle Infos und könnt ein Formular ausfüllen. Und diese Fragen, die ihr in das Formular eintragt, die erreichen mich dann auf jeden Fall. Oder ihr schreibt mir auf Instagram. Und zum anderen liegt es daran, dass ich mich mitten in der Hochsaison äh, der Hochzeitsfotografie befinde und ähm, einfach ganz, ganz wenig Zeit irgendwie für Dinge rechts und links sind. Aber ich gelobe, wie jedes Mal irgendwie Besserungen, dann wird es wieder nichts, dann entschuldige ich mich in der nächsten Folge wieder und und und. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen, bis es wieder etwas ruhiger wird. Aber das soll uns oder mich nicht abhalten, mal wieder ein paar Fragen zu antworten, die sind jetzt schon ein bisschen aufgelaufen, sorry dafür, aber Aber ähm, wir fangen mal... Oh, ich glaube, ich muss noch hier den Flugmodus anstellen. Einen Moment. Äh, Wir fangen mal mit der ersten Frage an. Und die kommt vom Tobias. Und der hat äh, mir auf Instagram geschrieben und mich gefragt, ähm, wie präsentierst du denn deine Arbeiten oder deine bisherigen Arbeiten beim Vorgespräch? Hast du Alben, zeigst du Slideshows? Was gibt es sonst noch? Ähm... Und das ist bei mir relativ einfach. Es ist gar nicht so, dass ich so mega auf auf meine bisherigen Arbeiten bei einem Vorgespräch eingehe. Vielleicht fangen wir ein bisschen eher an. Ich meine, ich habe schon öfter darüber gesprochen, aber ihr kennt vermutlich meinen Ablauf, deswegen nochmal in Kurzform. Paare, die sich gerne von mir an ihrer Hochzeit fotografieren lassen möchten, also die mich für eine Hochzeitsreportage buchen, die finden mich ganz oft, Erstmal über das Internet. Also der Erstkontakt ist sozusagen meine Webseite, in seltenen Fällen auch mal Facebook oder Instagram. Und ähm, auf meiner Webseite sehen die ja natürlich schon Bilder, denn da gibt es eine ganze Menge. Und ähm, da kann man sich schon mal so einen Eindruck verschaffen, wie der Stil vielleicht ist. Also zumindest kann man als... ähm, potenzieller Kunde mal sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Also die haben schon eine ganze Menge Bilder gesehen. Das ist manchmal ein bisschen was anderes, also ich bekomme auch ab und zu mal Anrufe, da, ähm, Entweder wurde gegoogelt und einfach angerufen, dann wurde sich natürlich noch nicht wirklich intensiv oder irgendwie mit den Bildern auseinandergesetzt, aber das ist halt auch was anderes. Grundsätzlich gibt es aber schon äh, genug zu sehen und die meisten sehen die Bilder auch schon vorher. Das heißt, ähm, erst dann kommt ja irgendwann ein Vorgespräch zustande und äh, da wird gar nicht mehr so sehr nach Bildern, also ich... Ich bin mir nicht sicher, wann mich das letzte Mal jemand gefragt hat, Da können wir noch ein paar Bilder angucken oder so. Das kommt eigentlich nie. Also äh, da geht es eher um die persönliche Basis und ob das Sinn macht, dass wir sozusagen zusammenarbeiten. Ob die mit mir gut können, ob ich mit denen gut kann, äh, ob wir irgendwie so die gleiche Vorstellung haben. Ähm, Also ich als Dienstleister, bei mir ist die Vorstellung natürlich vielleicht ein bisschen dehnbarer als als bei dem Paar. Ähm, Aber... Im Grunde genommen wird da gar nicht mehr so sehr auf die Bilder eingegangen. Was ich aber immer zeige und auch, äh, ich mache ja die Vorgespräche in aller Regel bei mir zu Hause, das heißt, ich muss auch nichts großartig mitschleppen, aber auch wenn ich mal auswärts ein Vorgespräch mache, nehme ich zumindest mal ein Album mit. Ich habe äh, ganz schöne Fotoalben und da das, das Aktuellste ist leider auch schon jetzt, boah, anderthalb Jahre alt, also ich müsste, glaube ich, mal wieder ein ein neues machen, um um mal wieder ein Vorzeige, also ein aktuelles Vorzeigeexemplar zu haben. Ähm, Das nehme ich dann mit. Und das mache ich aber eher äh, sekundär aus dem Grund, dass man nochmal Bilder dabei hat, die man sehen kann. Erstens ist es cool, Bilder mal gedruckt zu sehen. Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn ich jetzt einen, einen Tablet oder so mitnehmen würde, wo man, wo man sich sozusagen äh, durchswipt. Das wäre absolut auch eine Möglichkeit, mache ich aber nicht. Also ich habe auch gar kein aktuelles Tablet oder so, was ich, was ich mitnehmen könnte. Ja doch, doch, ach Quatsch, ich kann ja meinen Surface mitnehmen können. Aber ähm, nee, das, das, das mache ich tatsächlich nicht. Ich zeige sozusagen das Album, aber hauptsächlich zeige ich das, weil ich die Dinger ja auch verkaufe und ähm, weil man in Wort und in Schrift ganz schwer ähm, beschreiben kann, dass es wirklich ein hochwertiges, gutes Album ist, nehme ich die zu den Vorgesprächen mit, weil das eine der wenigen Chancen ist, wo ich das paar Mal in Ruhe erwische und die sich davon selbst überzeugen können, dass es sind wirklich schöne Alben. Ist. Also man kann es dann mal anfassen, man kann sehen, wow, die Seiten sind voll dick und so gedruckte Bilder und dann in so einem riesigen Format und so, das sieht einfach richtig cool aus. Das macht dann schon ein bisschen Eindruck und vor allen Dingen äh, denke ich halt einfach, man wird sich daran erinnern, wenn man sagt, okay, wollen wir ein Album machen und man guckt sich dann so seine Urlaubsalben im Schrank an und und fasst das nochmal an und denkt sich, ja, ich weiß nicht, das, was wir aber damals beim Marv gesehen haben, das ist schon noch eine geilere Nummer. Ähm, Also das ist eigentlich eher der Grund. Ähm, Natürlich sind dann auch Bilder von mir drin, da kann man nochmal ein bisschen gucken. Ähm, Ich habe, das ist aber auch schon wirklich ewig her, dann habe ich mal irgendwie noch mal eine Hochzeit aufgemacht, die ich fotografiert habe, was weiß ich, um mal ein paar Bilder zu zeigen. Oder wenn gefragt wird, ja, wie wie sehen denn die Bilder dann aus der Fotoboos aus oder so, dann zeige ich natürlich schon mal was. Da habe ich so ein paar Ordner bei mir in der Dropbox, da habe ich dann relativ einfach auf dem dem Smartphone dann auch Zugriff und kann dann auch was zeigen. Aber das kommt in der Praxis wirklich super, super selten vor. Ähm, Würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das äh, jemandem anders geht oder ob ob, äh, ihr sozusagen eher auf eure Bilder nochmal eingeht oder auf die Bildsprache oder so. Äh, Ich mache das eigentlich nicht. Also ich erkläre natürlich, wie ich arbeite ähm, und was da so passiert und ähm, ja, wie das dann beim Paar-Shooting läuft und wie ich mir das so vorstelle, wie ich, wie ich am besten arbeiten kann und so. Ähm, aber da geht es eigentlich nicht darum, dass ich dann sage, guck mal, wenn ich, wenn ich ähm, machen kann, was ich will, dann kann das bei rauskommen und guck mal die Location, da kann ja das äh, bei rauskommen und schaut mal so, sehen Bilder im Sonnenuntergang aus. Das, das, also das zeige ich denen alles nicht, das ähm, wird vielleicht mal so zwischen den Zeilen erwähnt, aber nee, ich untermal das nicht nochmal extra mit, mit Bildern, nee. Nee, mache ich nicht. Äh, Und was ich auch ähm, ganz ungern mache oder oder nie mache, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich nie sage, ob es dann gelogen ist, Ähm, wenn jetzt jemand sagt, wir, wir heiraten an der und der Location, dann sage ich, wenn ich ich die Location kenne, sage ich das natürlich, dass ich da auch schon fotografiert habe und so und dann kennt man sich auch so ein bisschen aus und weiß auch, wovon die sprechen und da ist der Saal und da ist der Garten und guck mal, dann kann man von von dem Balkon vielleicht ein Gruppenbild machen oder wir könnten dann noch da und da hingehen und ein paar coole Bilder machen, Ähm, das schon. Aber ich will es vermeiden, möglichst viele Beispielbilder zu zeigen, weil das, ähm, wie, wie sagt man das denn? Es ist halt einfach so, guck mal, du du planst deine Hochzeit, alles ist geil und dann kommt einer an und sagt, ja, da habe ich schon mal, guck mal, das könntet ihr sein sozusagen und dann ist da so ein anderes Paar. Ich finde, das das, äh, wertet das irgendwie so ein bisschen ab, dieses Individuelle. Ich meine, das ist natürlich jedem klar, das ist den Paaren klar, das ist uns Fotografen auch klar, dass äh, wir an bestimmten Locations halt schon zehn Hochzeiten fotografiert haben und das ist dann halt, äh, es fühlt sich dann oder es sieht dann so ein bisschen nach Fließbandarbeit aus, soll es ja aber an so einem Tag nicht sein und ich finde, da kann man schon so ein bisschen die Illusion behalten, dass alles so, dass jede Hochzeit so super individuell ist und das will ich einfach nicht zerstören, indem ich dann andere Bilder, also Bilder von der Location mit einem anderen Paar zeige und man das dann sozusagen eventuell nachfotografiert. Das finde ich ist ja, das finde ich einfach nicht gut. Wenn explizit gefragt wird, hey, du warst doch schon mal, kannst du uns nicht mal was zeigen, wie das aussieht? Das ist was anderes. Das ist komplett was anderes. Also da würde ich äh, niemals Nein sagen, Ähm, aber nicht von mir aus. Also wie gesagt, ich habe ein Album dabei, da sind Bilder drin Ähm, oder die die liegen halt hier zu Hause. Wenn wenn die Vorgespräche zu Hause sind, habe ich auch mehrere Alben hier Ähm, und das reicht aus meiner Sicht. Also es funktioniert zumindest so. Ich ich, ich weiß nicht, da gibt es immer Verbesserungspotenzial, denke ich. Oder äh, man kann auch was verändern, ob das dann wirklich Auswirkungen auf äh, Buchungslage oder ähnliches hat. Kann ich nicht sagen, also das wird auch schwer messbar sein, also dadurch das ist ja immer so, wenn man was verändert und man denkt, oh ich habe jetzt meine Preise um 200 Euro erhöht, jetzt bucht auf einmal keiner mehr, das ist ja einfach immer eine selektive Wahrnehmung also dadurch, dass wir, wie viele Buchungen hat man im Jahr, also so ungefähr ich sag mal über den Daumen gepeilt, vielleicht 30 Hochzeiten fotografiere ich im im Jahr letztes Jahr war es ein bisschen mehr, dieses Jahr ist es höchstwahrscheinlich, also stand jetzt ein bisschen weniger, Ähm, aber so im Schnitt, vielleicht 28, 30 oder so Ähm, Und äh, da ist es einfach so, dass ähm, man da ja keine riesigen statistischen Auswertungen machen kann. Also kann man schon, aber die Frage ist, ist es nicht einfach eine ganz normale Streuung sozusagen, also dass man sagt, ja, jetzt habe ich aber zwei Monate keine Anfragen gekriegt, also es ist immer ein gutes Beispiel, man erhöht die Preise, dann kriegt man einen Monat lang keine Anfrage, dann nimmt, macht man sie wieder runter und auf einmal, oder Buchung, Buchung ist vielleicht besser, weil ähm, die Preise kennen ja, also Anfragen kommen ja bei mir, bevor die Leute die Preise kennen, ich schicke ja dann erst raus und dann ändert man die Preise wieder, macht wieder 200 Euro billiger und auf einmal wird gebucht, ob das jetzt an dem Preis lag, sei mal dahingestellt, vielleicht hast du aber auch einfach am Anfang nur mit Paaren gesprochen, mit denen du eh nicht zusammengekommen wärst, egal zu welchem Preis und ähm, bei den anderen, die gebucht hätten, denen wäre das scheißegal gewesen, ob es jetzt 200 Euro mehr gekostet hätte oder nicht. Das ist immer immer ganz, ganz schwierig, da irgendwie zu versuchen, bei, bei solchen kleinen Mengen irgendwelche statistischen äh, Aussagen zu treffen. Ähm, deswegen einfach mal ausprobieren und dann äh, wird man schon schlauer oder ich bin eigentlich ein Freund davon, das so zu machen, wie man es selber für richtig hält oder gut findet und es ist natürlich auch nicht verkehrt, mal rechts und links ein bisschen zu gucken und vielleicht auch so versuchen, so selber ein bisschen einzuschätzen, woran kann es liegen, dass es im Moment nicht so läuft oder w- warum läuft es auf einmal sehr, sehr gut, was habe ich gemacht, kann ich da noch weiter in die Richtung gehen, ähm, das macht schon Sinn. Ähm, Slideshows oder irgendwas zeige ich nicht. Äh, ich sage halt, es gibt bei mir eine Slideshow am Ende dazu, ähm, aber ich zeige keine Beispielslideshows. Ich habe ne, hab eine Slideshow auf meiner, auf meiner Webseite, die die Paare oft auch sehen und mich auch schon öfter darauf angesprochen haben, dass sie die cool finden und dass das irgendwie schön ist, wenn man am Ende auch eine Slideshow bekommt. Aber ähm, das will ich nicht zeigen. Äh, der Grund ist, ehrlich gesagt, super banal. Ich habe nicht, also ich verwende dort Songs, für die ich Lizenzen gekauft habe. Ich darf diese Songs also dort verwenden, ähm, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so furchtbar viele und ich will nicht eine Slideshow zeigen, wo dann der 1 zu 1 der gleiche Song läuft, der dann vielleicht zu dieser Hochzeit auch passt. Ähm, ja, also, ist ehrlich, also das ist eine ehrliche Antwort von mir, ob das jetzt gut und richtig ist, weiß ich selber nicht, aber ich mache es halt so und ich glaube, äh, das ist auch völlig in Ordnung. So, das zur Präsentation. Also sonst habe ich nichts dabei. Ich habe jetzt keine Fotomappe oder irgendwas, also ja, bislang reicht das aus, ist aber auf jeden Fall eine interessante Frage, über die ich dann auch nochmal nachdenke. Also ich finde so ein paar Highlight-Bilder irgendwie aufs iPad zu schmeißen und dann mal so, so durchzuwischen oder nach Themen vielleicht, dass man sagt, ähm, also wenn man so beschreibt, wie man das Paarshooting angeht und dass man, also ich sage das zum Beispiel immer, dass die Leute nicht äh, irgendwelche Posen auswendig lernen sollen, wir machen das ganz locker und wir unterhalten uns und so, dass man das noch ein Bisschen mit einem mit Bild unterstützt. Äh, ich weiß aber nicht genau, ob das vielleicht das Gespräch auch stören könnte, wenn man so erzählt und dann legt man so ein iPad hin und dann wischt man da oder sagt, ja, wischt doch mal da durch, swipe doch mal dadurch. Weiß ich nicht, also habe ich nicht ausprobiert, aber ist auf jeden Fall ein, ein denkbarer Weg auch für mich. Und es wäre ein Grund, ein iPad zu kaufen. Oh. Ähm, gut. Du hast, äh, Tobias, du hast in der äh, gleichen Frage oder hast mir dann kurz danach noch eine zweite Frage geschickt. Kein Problem, machen wir heute äh, Tobias Double Feature. Und zwar, ähm, wahrscheinlich ist die Frage aus dem ersten resultiert, hast du ein gutes, kostenlosen Tool, äh, ein gutes kostenloses Tool für Slideshows? Ähm, nee, habe ich nicht. Und ich kenne mich da auch nicht äh, wirklich aus. Ich weiß, dass es so Tools gibt, die das automatisch machen. Ich hab, also, Da gibt es zum Beispiel dieses ähm, Smart Slides, heißt das, glaube ich, von ähm, Pixelu. Das sind auch die, die diese Smart Album Software machen. Ähm, das, ich weiß, dass viele Kollegen das damit machen. Ich habe damals in der Beta, habe ich einen, ähm, also ich habe so einen Beta-Zugang gehabt und äh, durfte das ausprobieren und war davon ehrlich gesagt nicht überzeugt, weil ich das, also da gab es halt, ich weiß nicht, ich habe hab natürlich auch nur ein, zwei Slideshows damit mal erstellt. Ich, ich fand die eher langweilig und das meine ich nicht, dass das bei mir immer bunt blinken muss und irgendwie so, aber das war so, Man konnte da gar nicht, es war eine Beta-Version, man konnte da aber nicht viel einstellen und man konnte das auch, also für mich sah das einfach so, okay, fünf Sekunden jedes Bild und ja langweilig. Aber dass das mal so ein bisschen also von der Anzeigedauer variiert, vermutlich geht das alles mittlerweile, aber ähm, damals war ich davon nicht so richtig überzeugt. Äh, Ganz am Anfang, also äh, wirklich am Anfang meiner äh, Hochzeitsfotografen in Anführungsstrichen Karriere, ähm, habe ich noch Animoto benutzt. Wenn ich das heute sehe, muss ich sagen, es ist halt einfach, also es ist ein Tool, mit dem du super schnell eine Slideshow erstellen kannst, die haben sehr viel Musik damit mit drin, ähm, aber und auch so, so, so Animationspresets, also da kannst du dann, was weiß ich, dann öffnet sich so eine Rose und dann kommt da so ein Bild raus, also so richtige Kitsch. Ich, ich sag's jetzt einfach mal so richtige Kitsch-Scheiße. Das habe ich natürlich nie benutzt, aber es gibt wenig von diesen Presets, die irgendwie auch cool animiert sind, die nicht so super kitschig sind. Und dann bist du halt ganz schnell wieder auf dem äh, Niveau, dass du sagst, okay, ich will aber was, was, was Feines, was Edles, irgendwie, was nicht so irgendwie krass animiert ist mit fliegenden Tauben durchs Bild. Und dann geht im Hintergrund da eine Sonne auf und dann ist, sind da so die Bilder. Ich, ich will halt. Ähm, einfach nur eine schöne Slideshow haben und dann bist du, also dann war ich zumindest ganz schnell wieder dabei und zu sagen, ja, ja dafür brauche ich halt nicht so ein Tool bezahlen, ich weiß gar nicht, ich habe das ein Jahr lang äh, oder zwei Jahre lang sogar im Abo gehabt und ich meine, das hat 100, nee, das hat glaube ich sogar 200 Euro im Jahr gekostet oder 240 oder irgendwie sowas, äh, bin mir nicht mehr sicher, aber Könnt ihr euch ja mal angucken, vielleicht ist das was für euch. Also nur weil ich sage, da gibt es irgendwie so eine scheiße ähm, heißt das ja nicht, dass das nicht für andere Fotografen und andere Paare super passen würde. Also äh, von der Bedienung her fand ich dieses Tool gut und auch deutlich besser als ähm, Smart Slides. Aber kleiner Disclaimer, wie gesagt, ich habe nur die Beta-Version angeguckt. Ich habe äh, mit Smart Slides an sich, äh, das ist irgendwie schwer zu sagen, mehrmals hintereinander Smart Slides, ähm, keine, keine großen Erfahrungen gehabt. Ich weiß, dass einige von... Äh, einige Kollegen von mir dieses Tool benutzen und ähm, das sind auch keine Kollegen, von denen ich sagen würde, oh, die machen aber nur Gülle, also ähm, von daher irgendwas, irgendwie muss es ja gut sein so. Ähm, Du kannst also das ist zwar jetzt nicht kostenlos, aber du kannst auch Slideshows in Lightroom machen. Und ähm, das wären zumindest mal keine Zusatzkosten, weil ich jetzt einfach mal, ich weiß, ist ein bisschen ignorant, weil es gibt ja auch Capture One und andere äh, Bildbearbeitungstools und irgendwie habe ich das Gefühl, auch immer mehr Leute äh, gehen rüber zu Capture One. Aber die meisten werden ja Lightroom haben. Und das bedeutet, du hast das Tool, mit dem du Slideshows machen kannst, schon. Habe ich mich auch nicht so richtig mit anfreunden können. Ich weiß aber auch wieder, dass es einige Kollegen gibt, die das nur damit machen und von daher ähm, muss man einfach sich vielleicht mal ein YouTube-Tutorial angucken oder so, wie das gut geht oder äh, einfach mal in irgendwelchen Facebook-Gruppen fragen, wer das macht und dann kann man sich das mal erklären lassen. Äh, Finde ich auch nicht schlecht, jetzt kommen wir aber zu der Methode, die ich nehme. Äh, ich bin, ich mache, bei mir ist das so richtig, Handarbeit, ähm, stimmt auch nicht ganz, aber ich mache meine Slideshows mit Adobe Premiere und ähm, vor allem habe ich mache ich das so also ich habe mh, für diese Songs die ich besitze sozusagen habe ich eine äh, also so ich, ich weiß nicht ob das das richtige Wort ist aber ich, ich sag mal so so Schnittmuster oder so Schnitte erstellt ähm, die darauf passen also ich habe einmal ich habe mir Bilder genommen, habe das äh, in, die, in, in, in das Schnittprogramm gezogen und habe die Bilder dann so geschnitten, dass sie halt auf den, auf den Beat sind und auch mal schneller und mal langsamer und mal wechseln. Und an bestimmten Stellen, wo ich finde, dass die Musik dazu gut passt, ähm, zoomt das auch so ganz, ganz langsam mal in das Bild rein oder sowas. Aber ähm, keine heftigen Animationen. Also also das ist ja so, ich glaube, man nennt das Ken Burns-Effekt. Ne? Aber... Ähm, Wirklich ganz, ganz dezent. Also das, ich glaube, m- nur mir fällt das auf, weil ich das weiß. Äh, also wirklich äh, s- sehr dezent gehalten. Aber so, ich sag mal, die ähm, Anzeigedauer der Bilder ähm, ist unterschiedlich. Und das, finde ich, bringt so ein bisschen, ja, also es macht es abwechslungsreicher zu gucken. So, und äh, dann habe ich mir... Animations-Presets gekauft, so zum Beispiel, dass die Namen irgendwie to- ganz toll irgendwie so reinfahren, da muss ich auch noch mal ein bisschen bisschen gucken, dass, also das könnte ich mal wieder wechseln oder so, das, das, du kannst dir so, 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 ähm, so Presets irgendwie äh, super schnell anpassen, ich glaube, ich habe damals, also mit ich verhaspel mich schon wieder, ich habe damals so Presets für After Effects gekauft, das heißt, ich gehe dann jedes Mal in After Effects, ähm, lade dieses, äh, diese, f- dieses Preset und äh, Und ändere die Namen zum Beispiel äh, und speichere es wieder ab und lade das dann in Adobe rein, also ersetze die Dateien einfach. Ähm, Und das ist aber auch der einzige Text, am Ende steht bei mir, kommt dann immer noch so ein Alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. Das ist auch so ein Text, der so ein bisschen animiert ist. Äh, Ja, kann man machen, muss man glaube ich nicht machen, weiß ich nicht. Mittlerweile gibt es ja in Premiere eine Funktion, wo du halt diese Animationen, Die sind zwar im Hintergrund, also irgendjemand hat die mal in After Effects erstellt, aber du kannst sie in Premiere reinladen und dann dort äh, gewisse, also die freigegebenen Parameter verändern, zum Beispiel die Namen und ähm, da habe ich mir auch mal äh, so ein riesiges Preset Pack gekauft. Ähm, weil ich das eigentlich mal für meine YouTube-Videos haben wollte und da gibt es dann halt so Titel und, und Lower Thirds und all so ein Kram, also tausende von, von animierten Tiles äh, und da muss ich mal auch mal zwischen ob da nicht vielleicht auch irgendwie was Geiles dabei ist, was, was, was irgendwie ganz gut aussieht ähm, genau und dann, dann ist das halt kein Aufwand mehr und dann habe ich mir diese eine Slideshow, die sozusagen auf den Takt geschnitten ist als Dummy abgespeichert und ähm, die Bilder, die dort sind, die sind halt benannt von Bild 01 bis Bild, ich sage jetzt einfach mal 70. Also, meine Slideshows sind relativ kurz, die gehen immer so zweieinhalb Minuten oder sowas, weil ich das, also ich finde, das ist etwas, wo jeder eine Aufmerksamkeitsspanne für übrig hat. Also, ein paar wünscht sich vielleicht eine Slideshow von drei Minuten oder so, aber das ist, glaube ich, nichts, was du dir, also die Slideshow. Ich weiß nicht, für mich ist das ehrlich gesagt so ein Nebenprodukt. Das ist, für, wenn man es richtig macht, relativ zügig erstellt. Das, das kann man sich dann schön angucken, wenn man in den, auf dem Weg in die Flitterwochen ist, am, am, am Flughafen und dann lässt man die Slideshow durch. Man zeigt es auch mal Kollegen, aber ich glaube, dass man das, also das ist wirklich nur, das, das glaube ich nur, ich weiß es nicht, dass man sich das nach fünf bis oder zehn Jahren nicht mehr anguckt. Ähm, vielleicht wirkt es dann auch irgendwie anders, aber wenn du schöne Bilder machst, dann ist das vielleicht zeitloser. Äh, genau, und deswegen ist das eher so ein, ja, so ein, so ein, so ein Nebenprodukt. Ähm, was ich natürlich, das soll nicht heißen, dass ich dir irgendwie scheiße mache, oder das, aber ich will es möglichst einfach und und schnell haben. So, und die Bilder sind also durchnummeriert von äh, Bild 0, also die Datei heißt dann Bild01.jpg und dann mache ich es so, dass ich mir in Lightroom halt 70 Bilder raussuche, die sortiere in einer einer Sammlung, sortiere ich die, so wie ich die dann später in der Slideshow haben will, exportiere die, lasse die auch wieder benennen in Bild01 bis Bild 070.jpg und dann tausche ich einfach die Dateien in der, äh, in dem Ordner, wo die Dummy ähm, wo wo das Dummy-Video sozusagen liegt, tauscht die aus und dann werden die die da automatisch reingeladen und fertig ist die Slideshow. Was man dann noch machen muss, ähm, also die Slideshow ist natürlich bei mir 16 zu 9, ich fotografiere ja aber mit 3 zu 2, das heißt äh, man muss dann schon nochmal durchgehen und ähm, die Bilder ein bisschen hoch und runter schieben. Also manchmal sind dann Köpfe doch zu krass angeschnitten oder ähm, es fehlt irgendwie eine wichtige Information, ähm, was weiß ich, man hat irgendwie so Händchen halt fotografiert, aber die Hände sind halt abgeschnitten. Da muss man das Bild halt ein bisschen verschieben. Äh, liegt ganz einfach an dem unterschiedlichen Format. Also das ist sozusagen die Arbeit, die ich für meine Slideshow noch machen muss. Äh, erstens die Bildauswahl vorab, dann exportiere ich den ganzen Krempel, lade das in Premiere rein, das geht super super schnell und äh, dann gehe ich halt nochmal durch und verschiebe sozusagen die Bilder. Manchmal fällt mir beim Anschauen der Slideshow auch auf, ähm, oh, die Reihenfolge ist irgendwie doof. Oder hm, die beiden Bilder, wenn, die werden jetzt jeweils irgendwie zweieinhalb Sekunden eingeblendet. Die sind aber schon sehr ähnlich. Äh, dann tausche ich nochmal aus. Also dann gehe ich nochmal in Lightroom, gucke, ob ich ein besseres Bild habe, was vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung bietet. Ähm, und tausche dann nochmal aus mittlerweile habe ich da aber schon beim Zusammenstellen der Bilder in Lightroom, also in der Sammlung, wo ich mir die 70 Bilder aussuche für die, die Slideshow, schon einigermaßen Blick für. Und dann weiß ich auch, was weiß ich, das hier ist irgendwie das Bild der Hochzeit, damit fange ich an, also damit es gleich mal so ein Bam gibt und das ist für mich ein Bild, das passt ans Ende, also das Anfang und das Endbild wird bei mir immer ein bisschen länger eingeblendet und also weil die Musik so langsam anfängt und auch am Ende langsam ausfadet, da hat man ein bisschen Zeit, Und dann schiebe ich mir das so zurecht, wie ich das gerne hätte. So, jetzt haben wir lange über Slideshows geredet. Also ein anderes kostenloses Tool, also gut, DaVinci Resolve ist kostenlos ist ein Videoschnittprogramm. Damit geht das mit Sicherheit auch. Ähm, Ich finde, also ich überlege schon länger auch mal wieder was mit DaVinci zu machen. Ich habe das vor ein paar Jahren mal benutzt und geguckt und es ist halt auch sehr komplex und umfangreich und äh, anscheinend ja auch sehr gut. Es gibt viele, die auf jeden Fall damit arbeiten. ist ja auch, also ähm, die ganze Entwicklung da bei Blackmagic, von Blackmagic ist das, ähm, ist stark und du kannst halt ähm, Resolve äh, äh, umsonst runterladen bei... ähm, bei Blackmagic auf der Seite und nur die äh, umfangreicheren Versionen, da gibt es noch Studio-Versionen und so, die kosten dann Geld und die kosten irgendwann auch richtig Asche. Aber ähm, d- das ist ja schon seit Jahren nicht nur ein Color-Grading-Tool, sondern auch ein Videoschnitt-Tool und damit geht das mit Sicherheit auch super. Ähm, bei mir ist halt einfach so, dadurch, dass ich derzeit noch auf diese After-Effects-Geschichten und so angewiesen bin, ist es einfacher, wenn ich auch ein Programm von Adobe benutze, weil ich kann einfach dann Rechtsklick sagen, öffnen, After-Effects, ist alles da. Oder wenn ich an der Audiodatei noch nochmal was machen will, dann sage ich, öffnen Audition, zack, und das ist irgendwie alles so ein bisschen integriert. Äh, Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein und das geht mit Resolve äh, ganz genauso. Das weiß ich noch nicht. Äh, An sich für das, wo ich derzeit Premiere benutze, ist das völlig in Ordnung. Das stürzt auch, also ich habe schon erlebt, dass es abgestürzt ist, aber an sich stürzt das nicht ab bei solchen kleinen Projekten. Ich meine, da sind drei Spuren. Das ist eine Audiospur, eine Spur mit den Bildern und eine Spur, da sind zweimal diese Texteffekte drauf. Also, ja, das ist jetzt auch nicht wirklich furchtbar viel und dann exportiere ich das und ja, dann kriege ich das das. Also, sorry, da kann ich dir kostenlos nichts nichts empfehlen, außer halt Resolve, aber das ist natürlich Handarbeit. Das muss man dann dann selber machen. Äh, Ob es sowas Kostenloses gibt, wie wie diese äh, automatisierten Tools, wie Animoto oder Smart Slides, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ähm, wenn ihr irgendwie was habt oder so, gerne, dann ähm, schickt mir doch eine Nachricht, dann erwähne ich es in in einem der folgenden Podcasts und ähm, dann hat vielleicht jeder was davon, aber ich kann da leider nicht so richtig weiterhelfen. So, oh Gott, ich dachte eigentlich, das wäre eine eine sehr kurze Folge, jetzt bin ich wieder ins Labern gekommen. Machen wir noch schnell die letzte Folge, die passt nämlich zu einem aktuellen Anlass sehr, sehr gut und die ist vom Jannik und der hat mich gefragt, wie lernt man andere Fotografen kennen? Ähm, also ja schwer, also back in my days war das äh, über Facebook Ne? Aber Facebook ist ja mittlerweile out und tot und wie auch immer. Ähm, ja, also fang, wir fangen mal anders an. Also ich, ich äh, habe bei dir mal geschaut und du fotografierst offensichtlich auch Hochzeiten oder du möchtest es ein äh, bisschen öfter tun. Also äh, sagen wir mal Hochzeitsfotografen. Äh, schränken wir das darauf mal ein. Ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo du herkommst, aber es war jetzt keine Großstadt wie, ich sag mal, Berlin oder München oder Hamburg oder so. Ja, äh, das war ein Ort, den der hat mir eigentlich nichts gesagt. Von daher der um gibt es gibt's bei dir nicht auch an jeder Ecke oder irgendwie Leute, die Hochzeiten fotografieren. Ich meine, wenn ich in, in Stuttgart danach Google, vermutlich werde ich ähm, 200 unterschiedliche Personen finden, die Hochzeiten fotografieren. So. Und da wird werde ich auch mal irgendwie Glück haben, irgendwo mal, also wenn ich jemanden einschreibe, einen zu finden, der, sich, der Bock hat, sich mit mir auf einen Kaffee zu treffen. So. Aber wenn du halt aus Puselmuckelhausen kommst, ähm, dann gibt es da vielleicht äh, mitten im Ort irgendwie einen Fotografen, der Hochzeiten und Passbilder macht. Aber das ist dann auch, also da ist vielleicht ein bisschen schwer in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht schwer. Also muss man dann mal ausprobieren. Aber warum ich gesagt habe, aus aktuellem Anlass, ich war gestern wieder auf dem, also das war der, der das nennt sich Business Lunch vom Stuttgarter Wedding Meetup. Also das war nicht abends das Wedding Meetup, was irgendwie zwei, drei, viermal im Jahr ist, ich weiß nicht genau, ich glaube dreimal im Jahr oder so im, im Schnitt. Ähm, sondern das ist zwischendrin mal noch so ein kleines Ding, wo man sagt, okay, ey, lass uns doch mal zum Mittagessen treffen, da waren dann irgendwie zehn Leute da oder vielleicht auch ein paar mehr Ähm, und also das ist auf jeden Fall top, um Leute kennenzulernen, Ähm, das gibt es in jeder größeren Stadt, also das gibt es mit Sicherheit in, also in München weiß ich, dass es das gibt, es gibt es auch in Karlsruhe, ich glaube, das gibt es auch in also in Pforzheim oder so und ich sag mal, das sind ja jetzt nun keine Weltstädte mehr, ohne dass ich da jemanden irgendwie zu nahe treten möchte, das gibt es dann also ohne dass ich es weiß, mit Sicherheit auch in Hannover und das gibt's mit Sicherheit auch in Hamburg und in Berlin und in, in München war ich wie gesagt schon mal, das gibt es bestimmt auch in Köln und in, ich, ich weiß nicht, also ich, füg eine beliebige Stadt ein und dann wird eine beliebige, einigermaßen größere Stadt und dann wird es das da geben und wenn nicht dann musst du dich halt, also wenn du das wirklich willst, dass du sagst, ich will mich mit anderen austauschen und ich, also Vorteile von einem Austausch bräuchte ich dir nicht erklären, wenn du schon schon so fragst. Es ist natürlich für mich war das enorm wichtig am Anfang, weil ich da auch Leute kennengelernt habe, die mich bis heute noch unterstützen, die mich am Anfang mitgenommen haben zu, äh, zu den ersten Hochzeiten, wo ich mal second shooten konnte und so. Also vielen Dank nochmal an Chris, der ist nämlich damit explizit gemeint, den ich auf so einem Wedding-Meetup mal kennengelernt habe. Ähm, Wäre ich nicht da gewesen, hätte ich den, den, den Kerle wahrscheinlich nie getroffen, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist natürlich wichtig und wenn du das unbedingt willst, dann setz dich in den Zug und fahr in die nächstgrößere Stadt. Also das ist auf jeden Fall immer ein guter äh, Anhaltspunkt. Ähm, einfach mal mal hinzugehen. Ich bin selbst, auch, auch wenn das vielleicht in so einem Podcast oder so nicht so rüberkommt und auch wenn wir, ich meine ja noch einen anderen Podcast, da kommt das sicherlich auch nicht so rüber und wenn ich in der gewohnten Umgebung bin, dann ist das auch nicht so. Aber ich bin an sich eher ein sehr schüchterner Typ und ich äh, gehe auch nicht auf Leute zu und sage, hey und, was machst du so und ähm, äh, erzähl dann was über mich oder so. Und das kann ich mir auch schon, also ich ich kenne ja die Situation und das ist einfach auch schwer am Anfang, aber die Leute dort sind furchtbar nett, also ich kenne nur die aus Stuttgart und München, aber die sind furchtbar nett und wenn du weißt, wer das Ganze organisiert hat, dann gehst du hin und sagst, Hi, ich bin neu hier, ich finde das toll, dass ihr das organisiert und danke, dass ich hierher kommen darf und dann kümmern die sich schon um dich, dann sagen die, ey geil, dass du da bist und also so war es bei mir am Anfang, ey cool, dass du da bist, freut mich, wie heißt du und was machst du denn so und ähm, die nehmen dich auch an die Hand und sagen hier, da hinten ist noch ein Platz frei, komm mal mit, ich stell dir mal die Leute vor und dann sitzt du dich dahin und dann kommst du ins Gespräch so und wenn du das alles scheiße findest, dann gehst du halt einfach, dann trinkst du halt ein, zwei Bierchen oder isst was und dann gehst du wieder nach Hause, wenn du den Eindruck hast, da sind nur Idioten unterwegs. Ich garantiere dir aber, dass das nicht so sein wird. Und wenn das ähm, wenn das nicht so sein sollte, dann hast du halt einen guten Abend und du lernst halt Leute kennen. Und ich finde, also das ist jetzt, ich mache jetzt so eine kleine Persönlichkeitsberatung, ähm, ich finde es auch gut, wenn man dann ehrlich ist und ähm, sagt, was man macht, was man möchte, wo man hin will und dann haben die Leute auch ein Ohr dafür und es gibt sehr, sehr viele hilfsbereite Menschen da draußen, also vor allen Dingen sehr, sehr viele hilfsbereite Fotografen, muss ich ganz ehrlich sagen Ähm, Ich habe auch gesagt, ey, ich interessiere mich einfach für das Thema, ich habe eine Hochzeit bislang fotografiert, das war von Freunden aber ich finde es cool, ich will da irgendwie mal mehr machen und Genau so ist es dann passiert, dass irgendwer mal sagt, ah, okay, äh, ja, ich suche hin und wieder mal irgendwie einen Second Shooter und so und ähm, ja, lass doch mal irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, was wir ausgetauscht haben, aber wahrscheinlich haben wir uns auf Facebook edit oder so. Äh, und dann schreiben wir mal. Und genau so ist es halt auch passiert. Ich habe aber auch schon andersrum mitbekommen, dass ähm, das nur noch mal so zur Persönlichkeit, das will ich dir überhaupt nicht unterstellen, Janik, irgendwie, ähm, aber das fand ich irgendwie also in erster Linie finde ich das schade. In, in, auf dem zweiten Blick finde ich das auch ein bisschen lächerlich. Ich habe mal auf einem Wedding-Meetup zusammengesessen mit mehreren anderen Fotografen, die ich schon lange kannte. Und wo man sich, man weiß dann auch so ungefähr, ah, okay, der Typ, der macht das hauptberuflich und der macht auch gutes Zeug. Und den, also, den würde ich auch immer weiterempfehlen, empfehlen, wenn, wenn mal irgendwie was wäre. und dann, dann, Also, wie soll ich das sagen? Also man wusste, okay, das sind halt Leute, ähm, die sind schon ein bisschen in dem Business drin und die wissen auch was sie tun und ähm, ja und da war jemand dann Neues sozusagen und ähm, das fand ich cool und äh, ich sah, hat dann, hat sich dann zu uns gesetzt und wir haben gequatscht und so und aber also derjenige hat so geredet wie so ein Ultra Profi und ähm, man hat aber relativ schnell rausgehört dass das alles so ich sage jetzt mal, Workshop- oder Videotraining Wissen ist ähm, und das doch nie äh, sozusagen in der Praxis angewendet wurde. Und dann hat ein Kollege von mir gefragt, ah, okay, wie viele Hochzeiten machst du so? Ja? Und dann war die Antwort so, ja, ich habe jetzt ähm, irgendwie zwei und aber, also ihr wisst, was ich meine, ich meine das ist gar nicht schlimm also ich, ich habe auch angefangen mit, ich habe äh, mit wenig Hochzeiten und dann Second Shooter und alles mögliche, so, so ist das nicht gemeint, aber wenn du dann so gleich so auf die Kacke haust und irgendwie und dann das macht das Ganze so ein bisschen unglaubwürdig, deswegen hatte ich nur am Anfang gesagt, sei ehrlich mit dem, was du kannst, mit dem, was du willst und ähm, dann wird dir auf jeden Fall auch geholfen und dann denken die Leute auch nicht, wie wir es in dem eben geschilderten Fall gedacht haben, okay, was was für Schwätzer. Ähm, Einfach mal hingehen, machen, du wirst jemanden kennenlernen. Ansonsten zweiter Tipp, ähm, wenn es jetzt nicht unbedingt nur um Hochzeitsfotografie gehen sollte, ähm Guck auf Instagram. Also such Fotografen, die bei dir in der Nähe sind, such mal nach dem Ort, guck dir mal schön, vielleicht findest du dann äh, schöne Bilder und siehst, ah, da war derjenige her, dann gucke ich mal auf sein Profil, ah nee, der war hier nur äh, zu Besuch oder ist hier mal durchgefahren oder war im Urlaub hier, der wohnt gar nicht hier. Aber du wirst auch irgendwann mal jemanden finden, der bei dir aus der Gegend kommt und es spricht nichts dagegen, denjenigen einfach mal anzuschreiben und zu sagen, hey, ich interessiere mich auch für Fotografie, ich habe deine Bilder gesehen, das finde ich irgendwie ganz toll, was du machst. Hättest du, äh, was dagegen, wenn ich einfach mal mitkomme, wenn du fotografieren gehst? Mach das doch einfach, also, ganz ehrlich, was, was kann passieren? Derjenige kann halt schreiben, nee, ich arbeite lieber alleine oder nee, ich fotografiere eigentlich nicht so oft, dann merkst du ja schon, naja, der hat da keinen Bock drauf oder vielleicht stimmt es auch, dass er eigentlich nicht mehr so richtig fotografiert, ähm. Ja, aber also ich garant, naja, also Garantie gebe ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, wenn du fünf Leute anschreibst, dann sagen dir vier, ja, können wir gerne mal machen, komm doch mal mit. Und ähm, also das ist wirklich einfach. Das kannst du zu Hause vom Sofa aus machen, das kannst du vom Klo aus machen. Einfach Instagram kurz mal ein bisschen durchgucken, fertig. Das Gleiche funktioniert natürlich auch bei Facebook, wobei Instagram natürlich vielleicht ein bisschen sinnvoller ist mit der, mit der Ausrichtung auf ähm, Bilder und Visuelles und so. Und ja, was gibt's es denn noch? Was fällt mir noch ein? Ich hätte jetzt fast gesagt, guckt doch mal in den lokalen Fotoclub. Aber da habe ich natürlich überhaupt gar keine Erfahrung. Gibt es aber mit Sicherheit auch in jeder Stadt, in, in jeder Schule, Uni, bei größeren Betrieben gibt es Fotoclubs. Also kann man auch mal machen. Ist vielleicht auch nicht immer alles so scheiße, wie das in der Öffentlichkeit kaputt geredet wird. Denn ich kenne auch Leute, die in Fotoclubs waren und oder noch sind. Und das sind auch keine Vollidioten. So. Und es gibt sicherlich in jedem Fotoclub auch mal einen, der sagt, ja, der Horizont ist aber ein bisschen schief und das hätte ich aber mit Blende 3.2 fotografiert wegen der Hyperfokaldistanz oder was weiß ich, was die da für schlaues sagen. Ähm, das sind dann aber Ausnahmen. W- wisst ihr, was ich meine? Also da gibt es auch vernünftige Leute wie, wie äh, du und ich oder wie ihr und ich, ähm, die ja mit denen man auch normal sprechen kann und die nicht an allem irgendwie was technisch nicht so hundertprozentig ist, dann rummäkeln. Also das wäre vielleicht auch noch ein, ein, ein Tipp, aber also nur eine bedingte Empfehlung, weil erstens weiß ich das nicht und kenne mich da nicht aus. Ich war nie in irgendeinem Fotoclub. Und ähm, zweitens ist das, habe ich mir das jetzt auch ein bisschen zusammengereimt, dass es da auch Leute gibt, die irgendwie cool sind. Also, weil ich kenne halt ein paar. Ob das jetzt in jedem Fotoclub so ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch welche, die wirklich einfach kacke sind. Ach, mir fällt gerade noch was ein, weil ich aktuell das auf Facebook gesehen habe. Ähm, Es gibt Fotostudios, gerade Mietstudios. Bei uns gibt es ein Mietstudio in Kirchheim. Das ist so von mir sind das vielleicht 25 Kilometer oder 20 Kilometer und die machen auch regelmäßig einen Stammtisch, das ist glaube ich ein Fotografen und Model Stammtisch, nicht ganz sicher, vielleicht auch nur Fotografen, ich weiß es nicht, ich habe aber die Anzeige auf Facebook gesehen, kann man hingehen und sich mit anderen austauschen, also wenn ihr ein Fotostudio oder vielleicht, ob das jetzt jedes Fotostudio macht, weiß ich nicht, aber vielleicht bei Mietstudios ist die Chance ein bisschen höher ähm Haltet da mal die Augen auf, abonniert die auf äh, Facebook und auf auf Instagram, vielleicht kommt da sowas mal und ähm, das Wichtigste und das ist, damit höre ich dann gleich auch auf mit dem Podcast, der allerwichtigste Tipp, um Leute kennenzulernen ist, man muss das dann auch machen. Ja, also es reicht nicht sozusagen das Wissen, ah ja, ich könnte ja mal und ne, da, und äh, dann wundert man sich in einem halben Jahr, ah, ich habe eigentlich immer noch kein kennengelernt. ja gut, aber ich war auch auf Kamitab und so, ja, also dann muss man sich nicht beschweren, äh, wenn, wenn man das wirklich will, dann sucht man sich etwas davon aus und dann probiert man das einfach mal und ähm, ihr werdet erstaunt sein, wie viel nette Leute es in dieser Community gibt und wenn mal einer dabei sein sollte, der euch dumm anmacht oder euch ähm, über den Mund fährt oder irgendwie Sagt, nee, du bist mir zu scheiße oder keine Ahnung, wisst ihr was, steht einfach drüber, wer sowas macht, der hat irgendwie selber ein Problem mit sich und nicht mit euch. Und damit, mit diesen weisen Worten aus meinem Munde, werde ich diesen Podcast jetzt beenden und sagt noch einmal danke fürs Zuhören und für den Support und schön, dass ihr immer dabei seid. Denkt dran mitzumachen, wir hören uns bald. Ich sag mal nicht nächste Woche. Wir hören uns bald. Also, haut rein, euer Marv und Ciao.